0: La planète de retour du festival Rockestel Éloge du Voyage Lent 2022. Donc, nous sommes sur le festival Rock Castel, comme toujours, donc euh, au Quélard, un bel endroit quand même hein, pour l'éloge du Voyage Lent. Donc, il se déroule. C'est vrai que j'ai pas beaucoup dit les dates, donc ouais. je, vais, je vais quand même Ce les que rappeler
1: pour euh, ceux qui vont écouter euh... dans dix ans. <rire>
0: Peut servir. C'est ça C'est quand déjà donc, On disons... est de combien
1: Ah je sais pas, c'est bon marqué sur... J'ai dit de prendre le programme, tu m'as dit non, euh, tout Oui je... c'est vrai, bah voilà, bah, vas-y, allez donne les dates. Ah, du 28 au 31 juillet 2022. Voilà, ouais. parfait.
0: Et donc on a la chance d'avoir euh, une petite famille avec nous, la Vélo Family. Alors nous avons Valérie, Christophe, qui ont voyagé avec leurs trois enfants à vélo. Euh, Lali, Esteban et Naya, c'est ça Vous allez bien Bien. Quel âge vous avez tous les trois et Moi, je vais avoir 14 ans au mois d'août.
2: Euh, moi, je vais avoir 12 ans au mois d'août.
0: Et Naya, t'as quel âge
2: J'ai 6 ans et le 1er février, je vais avoir 7 ans. Wow.
0: <rire> Très bien, donc vous avez fait un, un beau voyage. Donc, On a pu la, avoir la chance de voir votre, votre film hier. Euh, ce voyage, comment, comment le projet s'est fabriqué Comment c'est venu cette envie de partir avec vos enfants euh,
3: Quand on s'est rencontré avec Christophe, euh, on avait déjà tous les deux un peu le goût de l'aventure et de, de voyage en itinérance. Euh, on on s'est plus ou moins déjà rencontrés sur un vélo. Et puis ensuite, depuis qu'on a nos enfants, on fait des petits voyages chaque été euh, à travers la France et, et l'Europe sur une dizaine, quinzaine de jours à chaque fois. Et, euh, et forcément, on a pris le goût, on a eu envie de partager plus de temps avec eux, de prendre vraiment une année pour profiter à 100% de, des uns des autres et partir à la découverte du monde et de ses habitants. Vraiment, ouais, prendre le temps et, et savourer. Donc ça a mis du temps pour le
0: construire, ce, ce voyage, pour le préparer
4: on y pensait depuis pas mal d'années, depuis une dizaine d'années déjà. On savait qu'on ferait ça, on savait qu'on avait des métiers qui nous laissaient peu de temps pour profiter de nos enfants et qu'on avait envie de faire une pause pour les, les écouter grandir et, et leur essayer de leur partager quelques, quelques valeurs humaines. Et euh, donc pendant dix ans, on a mis un peu d'argent de côté. Puis après, ça s'est accéléré un peu sur les dernières années. Quoi. Après, euh, un an avant notre départ, il y a eu le, le papa de, de Valérie qui est décédé brutalement. Et bah, ça a été aussi un déclic pour se dire qu'il ne fallait pas qu'on attende, qu'il qu fallait qu'on profite maintenant de la vie. Pour l'organisation,
3: du coup La question, c'était un peu ça. Euh, mmh. Combien de temps d'organisation euh, En fait, le plus long, c'était de préparer la, le matériel pour euh, voyager en itinérance en famille. Euh, avec seulement, donc, On est parti avec deux tandems plus une carriole. Et donc, voilà, il faut être capable de limiter euh, le matériel en volume et en poids tout en ayant quand même euh, suffisamment de confort et que ce soit euh, voilà, voilà qu'on ait tout ce qu'il faut pour euh, pour euh, notamment euh, traverser euh, des pays où il fait un peu froid. La mmh. première partie du voyage en Amérique du Sud, euh, c'était l'hiver, bon un hiver sec euh, pas comme ici donc euh, donc avec une bonne doudoune généralement ça suffit mais malgré tout, ouais, c'est des vêtements euh, un peu techniques et donc il faut se renseigner, essayer de trouver les bonnes opportunités. Voilà, donc c'est ça qui nous a pris le plus de temps. Donc, euh, disons que un an avant, on a réfléchi plus ou moins à l'itinéraire. Et puis, euh, dans les euh, sept derniers mois, on s'est vraiment penché sur le sur le matériel et les vaccins, etc. Ouais, c'est vrai que ça met aussi un peu de temps de réfléchir côté santé.
1: Alors justement, au niveau d'itinéraire, pourquoi avoir voulu faire euh, euh, trois, trois régions du monde différentes Pourquoi ne pas être resté sur l'Amérique du Sud, par exemple, euh, euh,
4: qui est déjà vaste euh, pourquoi est, ce choix C'est vrai, on, on a hésité au départ et puis notamment parce qu'il euh, y avait cette question de prendre l'avion aussi euh, souvent et c'est quelque chose qu'aujourd'hui on ferait peut-être moins euh, en fait on avait demandé aux enfants ce qu'ils voulaient voir euh, pendant ce voyage là mm. et euh, voilà, en, en disant bah, voilà, y a une, il y a quelque chose qui vous intéresse vraiment je pense qu'il y a le Machu Picchu qui est sorti sur un, un des trois l'Asie sur euh, un autre et puis euh, moi j'avais un rêve aussi c'était de pédaler sur le Salar de Hum. Et donc voilà, on a essayé de faire un melting pot de, de tout ça, de voir un peu ce qui était faisable en un an. Et puis, c'était l'occasion aussi, c'était le voyage d'une vie. Hein. C'était de se dire, voilà, comment on va voir d'autres cultures, profiter de ce temps-là pour voir des cultures très différentes. Et c'est vrai qu'entre l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et l'Asie, il ben, y a des manières de vivre qui sont très différentes. Et c'était intéressant que les, les enfants puissent côtoyer ça.
0: Et vous, les enfants, alors, Lali, est-ce que tu étais contente de partir en voyage à vélo Est-ce que tu t'es rendu compte que ça allait être un long voyage
5: euh, oui, j'étais super contente. Bah, après, euh, je ne savais pas du tout comment ça allait être et tout et, mmh. euh, et bah, c'était vraiment super bien parce que du coup, on a découvert plein de paysages, plein de nouvelles personnes. Euh, c'était vraiment euh, super bien.
0: Ça t'a plu C'était pas trop long
5: Non, ça allait. Je pense que le temps
2: qu'il faut pour euh, faire un bon voyage.
0: Ah ouais. Et pour toi, Esteban C'était pas trop long
2: bah, Un an comme ça, ça a l'air long, mais quand on est euh, en action... Euh, qu'on qu pédale, et ben on a l'impression que le temps il passe beaucoup plus vite. Ah oui. Et pour
0: toi, petite puce <rire> T'étais toute petite, plus petite dans le film. <rire> tu te souviens bien oui. du voyage Oui. Oui C'était bien Oui. Oui <rire> Si tu devais refaire encore un voyage comme ça, est-ce que tu aimerais oui. Peut-être pas tout de suite Ouais, un jour peut-être. <rire> et le vélo Tu aimes oui. le vélo Oui. Oui ah. Et qu'est-ce qui vous a le plus enfin, C'est toujours difficile, un peu cette question. Qu'est-ce qui a le plus plu dans le voyage Pour toi, Esteban Qu'est-ce qui t'a marqué le plus euh,
2: bah, C'est une question très compliquée. Oui. Alors, euh, bah, tout d'abord, euh, les rencontres avec euh, les habitants euh, les paysages aussi qui sont incroyables euh, partout dans le monde mmh. et euh, bah, de partager euh, cette année avec euh, ma famille.
0: Et pour toi, Lali euh,
5: Pour moi, comme l'a dit Estélane, c'était <coughs> aussi euh, les, les personnes. Donc, euh, quand elles étaient, elles étaient très généreuses et chaleureuses. Et après, euh, beaucoup les paysages et puis la diversité des, des espèces euh, animales et végétales. C'était voilà.
1: Alors ça, c'est le regard des enfants. Mais je suppose que pour, euh, pour les adultes, il euh, y a quand même toute une logistique, toute une... Euh... Euh, un rythme en voyage euh, qui n'est pas celui des, des enfants. Comment s'est euh, comment passé pour vous les, les premiers kilomètres, les premiers jours euh, <rire> avec, euh, avec vos enfants
3: Je crois qu'on s'y est, est mis quand même relativement rapidement et sans tellement d'encombre. C'est vrai que le voyage à vélo, souvent ce qui peut euh, un peu surprendre, c'est que... Euh, on part pendant un an, donc on a zéro contrainte, sauf la contrainte de trouver un endroit à peu près confortable pour s'arrêter le soir et de quoi manger euh, et se restaurer euh, et boire euh, le soir quand on s'arrête. Euh, et puis ça reste quand même une mission assez importante parce que la nourriture en voyage c'est quelque chose de très important. Mm. <rire> et puis euh, et puis voilà il faut toujours prévoir un petit temps pour euh, pour ça. Mais euh, on a pris le rythme plutôt facilement et puis les enfants enfin sont quand même euh, super cool quoi. Je pense qu'on est on est vraiment gâté d'avoir des enfants comme ça. <rire> <rire> euh,
4: une idée de non, après on a, on a commencé par une zone qui était un peu difficile à vélo, c'est la cordillère des Andes. Mmh. Donc, euh, on est rapidement monté à 3500 mètres d'altitude. Donc euh, bah, on s'est fait quelques, quelques petites euh, je, journées de montée au départ. Et on avait un peu peur de voir euh, comment c'est réagir par rapport au froid, notamment par rapport à l'altitude. Après on y est allé doucement. Mais finalement on, a, on, a, on voit que les enfants ils ont une capacité d'adaptation qui est incroyable et souvent plus forte que la nôtre. Euh, et puis après, on a adapté aussi le voyage en fonction de la fatigue. Dès qu'il y en avait un de nous qui était fatigué, ben on faisait beaucoup moins de kilomètres. On n'avait aucune contrainte euh, journalière. Mmh. Donc on s'arrêtait. Voilà, Des fois, ça nous arrivait de faire 5 km parce qu'on était fatigué ou qu'on avait fait une belle rencontre. Des fois, on en a fait euh, 100, 100, un peu plus de 100. 200. Enfin voilà, ça, ça dépendait vraiment des journées en fonction de, de la forme de chacun, des, de l'école qu'on devait faire aussi, des choses comme ça.
1: Alors, tu, tu dis euh, pas de, pas de contrainte de temps c'est à dire que vous étiez parti pour, pour un an mais ça pouvait durer un an et demi
4: euh... on, on était parti pour un an, on, on allait rentrer dans un an mais euh, on savait que par exemple on arrivait le 5 mai à Lima euh, le 5 mai à Santiago du Chili par exemple et qu'on repartait le 10 octobre de Lima et entre Santiago du Chili et, et Lima, on s'arrangeait comme on voulait. On pouvait faire des, des grosses étapes, des petites étapes. Si on sentait qu'on était vraiment trop en retard, on pouvait prendre aussi un bus. Enfin, on ne s'est pas oui. empêché de faire ça. Oui. On a adapté le, vraiment le voyage euh, en fonction de ces éléments-là. Mais on ne s'est pas mis de stress en se disant, bah, tous les jours, il faut qu'on fasse 50 km ou 100 km. On a fait le nombre de kilomètres que la famille pouvait supporter chaque jour.
3: Mmh. Ah oui. Et en termes de durée, on était parti sur un an, du 1er mai au 1er mai. Euh, D'une part, euh, sur ces périodes-là, ça nous paraissait assez confortable au niveau scolaire pour les enfants. Euh, on a choisi de partir l'année de CM2 de Lali en se disant que si jamais on s'installait dans un nouveau village, au retour, euh, que ça lui permettait d'intégrer le collège euh, et ne pas avoir à changer de, de collège ensuite mmh. Euh, et du coup euh, voilà on était plutôt fixé un peu sur cette durée là mais effectivement du coup tout au fil du voyage on s'est pas mis de la pression au long au long cours mais on savait quand même que c'était pour une durée d'un an mmh,
0: donc vous avez fait quelques woofing en, en voyage alors est-ce que c'était une bonne expérience pour pour tous d'ailleurs chacun d'entre vous lali tu tu saurais expliquer ce qu'est le woofing
5: bah je sais que c'est euh, il faut que euh, on est plusieurs personnes et on doit travailler. On travaille, on, on peut nourrir les animaux, euh, aller dans la culture. Mmh. Et en échange, euh, on est logé et nourri. Mmh. Et du coup, bah, c'est un, bon, euh, un, bon, euh...
0: un bon compromis.
3: Voilà, un
5: bon compromis, <rire> c'est <ça. rire>
3: Le côté un petit peu, qui peut être un peu frustrant, en fait, du voyage en itinérance, c'est de pas bah, toujours avoir vraiment le temps de vivre ouais. avec les, les personnes et localement. Mmh. Et donc, l'avantage du woofing, c'est vraiment ça, c'est de, de s'imprégner d'un mode de vie vraiment sur une durée un peu plus longue que juste une nuit ou deux mmh. et d'intégrer de, une vie de famille locale. Donc là, on a eu la chance de trouver une famille justement dans une superbe ferme en Bolivie où il faisait de la permaculture et qui avait des enfants <coughs> dont un qui avait à peu près le même âge que l'allié Esteban donc ils ont pu aller à l'école avec lui euh, ils y allaient à pied il y avait une demi-heure d'un chemin dans la montagne par des petites passerelles ah ouais. et tout ça ils, sont, voilà, ils ont pu partager ça aussi en plus d'un quotidien vraiment à 100% local enfin, c'était ouais, ouais. vraiment génial de vivre ça rien que pour ça, ça vaut le coup et ce woofing, vous l'avez trouvé une fois sur place ou alors euh, vous
0: étiez renseigné avant euh...
3: Euh, Le fonctionnement du woofing, c'est qu'on achète en fait un abonnement par pays. Il euh, n'y a pas une liste internationale. Mm -hmm. Et donc, euh, on, quand on était en Argentine, on a regardé ce qu'on pouvait trouver en Bolivie. Et puis, euh, voilà, on s'est inscrit sur la liste de Bolivie. On a cherché un petit peu ce qui pouvait correspondre justement dans nos recherches, c'était plutôt accès euh, permaculture et plutôt le niveau familial qui nous paraissait euh, cool. D'accord.
1: Et vous avez euh, aussi euh, rencontré des, des tribus, des, euh, vous avez été euh, euh, au-devant, de, au euh, vous êtes sorti un peu des, des, des sentiers battus. Euh, ça aussi, c'était prévu au départ ou vous aviez euh, euh, improvisé
4: c'est l'avantage du, du voyage à vélo, c'est que l'on peut vraiment sortir un peu chemin des, des sentiers battus. On n'est pas obligé de rester sur les grands axes de circulation. Euh, notamment en Asie, on a pratiquement fait que de la piste. Donc on n'est on est pas resté sur les, sur les axes. Et puis après, on écoutait par rapport aux locaux. Les locaux, ils nous donnent des tas d'informations sur qui aller voir euh, ou passer du temps. Et on a vécu notamment une expérience très enrichissante au, au Laos, dans un... Une petite euh, tribu euh, locale, euh, en tout cas, qui, qui vivait un peu loin de la civilisation, encore avec des mœurs euh, polygamie, enfin, tous les, les éléments qui hein. peuvent nous paraître étranges aussi en tant qu'Européens, mais. Et puis avec euh, une culture du café. Je ne sais pas si vous voulez parler de cette expérience, les enfants, de l'expérience au, au Laos. Avec, euh... Tu t'en souviens, Stéban
2: Eh bien, euh, euh, je me rappelle. Euh de cette euh, chance qu'on a eue de pouvoir aller cueillir des grains de café parce que euh, déjà euh, j'avais jamais vu euh, des grains de café euh, comme ça sur euh, sur euh, la branche mm -hmm. et donc euh, je me disais euh, bah, les grains de café euh, c'est marron et ça sera toujours marron mais en fait euh, <rire> au début euh, c'est dans une euh, dans une sorte de de coquilles rouges et on se dit euh, jamais on aurait pensé ça si on l'aurait pas vu et oui
4: et après le soir on est parti euh, faire quelque chose d'un peu original avec euh, toute cette famille déjà on a mangé avec que euh, assis par terre dans leur grand salon enfin dans une grande cabane de bois et le soir qu'est-ce qu'on est allé ramasser Naya des
5: crayons et des sauterelles.
4: on est allé euh,
5: euh, manger en
0: guise de dessert.
4: Ah. Ils a mangé en guise de dessert. Et ils ont fait sauter ça dans une petite poêle avec un, un petit accompagnement. Et puis, on a mangé ça. Et Naya, qui était toute petite, qui avait deux ans, les a mangés comme des frites. <rire> on voit ça dans le
1: film et on se dit, mais il ouais, euh, y, y a peu d'enfants qui le feraient. Qui, euh, qui trouveraient oui, ça... Euh,
0: surprenant, ouais, qui, différent, tellement différent.
1: Qui ferait des grimaces ouais. et des adultes aussi. Mais... Et alors, c'est bon les insectes
5: bah, en fait, ça n'a pas trop de goût, c'est un peu grillé, c'est bon, enfin, c'est comme un mini-mini-poulet.
1: <rire>
4: Après, ce qui était intéressant justement pour les enfants, et euh, on voit que maintenant quand on arrive en Europe, c'est un peu plus compliqué sur la, la, la difficulté de, de se nourrir, c'est qu'en fait, les enfants mangeaient ce qu'il y avait sur place. Mmh. Euh, pendant un an euh, et donc voilà, donc, alors, il n'y avait pas le choix il fallait manger euh, ce, qu il y avait, mmh. euh, ce que les locaux mangeaient, donc euh, bah, on a goûté de tout et, euh, et puis euh, voilà, on a pris le plaisir au moins un peu moins de plaisir, mais en tout cas on a mangé tout ce que mangeaient les locaux, et euh, bah, on voit quand il n'y a pas la tentation, effectivement hein, on, quand on revient en France, il y a toujours la tentation des, des biscuits euh, industriels ou autres euh, bah, Là, on mangeait ce que produisait la terre là, locale, c'était toujours intéressant mmh.
1: et, et tu préfères l'aile ou la cuisse d'insecte <rire>
0: Ou l'aile Oui, La ah tête bah et a y a les ailes. Il a plus à manger dans le corps, quand
3: même. Hein. Ah, quand même. La tête et les ailes, c'est le plus impressionnant. Ouais. Et dans la sauterelle, c'est là où tu réfléchis le plus. Ouais. Ah ouais. Est-ce que je mange la tête et les yeux, quand même Et pour vous, c'était facile, justement,
0: ce, bah, cette différence, finalement, culturelle, de manger euh, des insectes
3: euh, bah, Nous, on est partis aussi euh, dans ce voyage pour vivre euh, des expériences. Mm. Et du coup... Euh, celle-là, elle ne nous faisait pas tellement peur. Oui. Ah C'était plus fun euh, et pas, pas du tout euh, difficile. Bon, après, ils nous auraient proposé, je ne sais pas, des yeux de, de, de singes ou je ne sais pas, ouais. on a peut-être réfléchi autrement, mais ouais. en tout cas, les insectes, non, on, était, on était prêts pour ça. Oui. D'accord.
4: Et on a mangé en quelque chose encore un peu plus étrange, peut-être pour des Européens.
2: C'est euh, un moment on est allé dans un restaurant et on cherchait quelque chose à manger. Du coup, on a vu qu'il y avait quelque chose qui ressemblait à du poulet. Du coup, et bah, on a pris mmh. et on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'eau euh, par rapport euh, à d'habitude. Et euh, après, on, du coup, après l'avoir mangé, on est reparti à vélo. Après, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était du rat. Euh. Ah ouais. Mais c'était du rat des champs, donc euh, ça va. <rire> ça passe.
3: Il <rire> ouais, y avait une bonne odeur de barbecue. Mmh. Puis on,
4: a, on avait très faim ce jour-là. On avait fait pas mal de kilomètres, on était un peu ouais. fatigué. Et puis donc, on était... Et puis après, sur, en fait, il y avait des grandes photos devant tous les restaurants où il y avait les rats ouverts. Là. Ouais. <rire> on a vu ce que c'était. Mais c'est un mec qui est très apprécié là-bas. C'était facile de trouver euh, votre
1: nourriture pour être autonome dans les différents pays que vous avez traversés Parce que quand on est à 5, c'est faut une certaine quantité de, de, de nourriture pour quelques jours que, que, Comment vous, vous, vous faisiez Comment vous anticipiez euh, éventuellement les zones euh, un peu... Euh,
4: euh... Alors, on trouvait alors souvent des, dans des petites épiceries, il n'y avait pas grand-chose. Hein. C'est pour ça qu'on prenait souvent ce qu'il y avait. Il euh, y avait souvent dans des, dans des zones... Euh notamment toute la Bolivie, le Pérou, il n'y avait pas de légumes, pas de fruits, donc c'était difficile, donc ça m'a pas habitué à manger ça. Euh, mais on a mangé toujours ce qu'il y avait souvent bah, des pâtes, il hein, y en a partout. On avait toujours dans nos sacoches trois euh, ou quatre paquets de, de nouilles chinoises. C'était notre euh, ration de, de survie au cas où on trouve rien. On savait qu'on avait au moins des pâtes chinoises. Mmh. Euh, mais non, non. Après, on a trouvé euh, partout. Il bon, y a des jours, on faisait euh, un peu plus de stock, le plus difficile peut-être c'est d'anticiper l'eau, euh, la nourriture à la rigueur, des fois on un peu on a, on a fait un peu attention à la nourriture, on a, on a mis sur plusieurs jours mais, mais l'eau, en revanche, quand on a besoin c'est difficile, quoi. donc là il faut, il faut anticiper des fois il faut avoir des grosses cargaisons d'eau pour passer euh, il y a certaines zones notamment certains déserts ou le salaire de uni où il faut avoir quand même un peu d'eau quoi mm.
3: Ouais, c'est vrai que ça change vraiment en fonction des, des régions du monde. Justement, quand on parle de mode de vie, l'axe nourriture change aussi beaucoup. Par exemple, sur l'altiplano bolivien ou péruvien, c'est très aride. Il n'y a quasiment rien qui pousse. Donc, donc, et puis, les, dans les boutiques, il n'y a quasiment vraiment pas beaucoup le choix ni de choses à acheter. Alors qu'après, en Amérique centrale, il y a des fruits partout, euh, des, des personnes qui cuisinent à tous les coins de rue. En Asie, c'est pareil, on trouve partout euh, de quoi grignoter sur le pouce. Euh, il y a vraiment une autre culture aussi de manger dans la rue euh, super facilement. Et puis, euh, d'ailleurs, ce contraste-là de pédaler pendant deux mois dans des régions où il n'y a vraiment rien. Quoi. Le, toutes les villes sont, enfin, sont des petits villages, tout en terre. Euh, euh, où on trouve euh, juste des tout petits boui-boui où on peut acheter euh, quelques petits trucs euh, à grignoter. Et tout d'un coup, on arrive dans une grande ville avec euh, des espèces de grandes surfaces où il y a euh, enfin des, des, un choix énorme euh, de, de choses à manger. Ça, ça, on se sent complètement déconnecté en, en, en quelques semaines ou mois de voyage. Quoi. Et on se rend compte encore plus à quel point euh, en France, quoi, on est complètement en décalage avec... Euh, euh, avec, euh, je sais pas, le, ce qui pourrait être peut-être plus naturel, euh, de manger euh, mmh. se débrouiller pour manger en dehors des, des grandes surfaces. Mmh. Ouais.
2: Bah, C'est sûr qu'on a la chance euh, aussi d'être français, parce qu'en euh, France, il y a beaucoup de diversité dans la nourriture, et on se rend pas compte hein, quand on quand on va dans un supermarché qu'on regarde on se dit bah c'est normal quoi il y a ça partout mais alors que pas du tout en fait et, oui.
1: et ça ça a changé euh, votre, euh, votre façon manière de, consommer. de consommer au quotidien
4: on, on y est un peu plus attentif effectivement enfin je pense que les les enfants notamment ont compris la valeur de l'eau euh, qui est mmh. une, une ressource quand même très précieuse on n'a pas la conscience en, en Europe euh, on a de l'eau partout euh, sur, euh, tout, même si en ce moment hein, c'est un peu plus compliqué mais, mais quand même on a de l'eau partout même, euh, on le dit souvent mais euh, enfin, on a le luxe quand même d'avoir de l'eau potable dans nos toilettes, euh, ouais. ce qui, euh, <rire> ce qui ouais. est incompréhensible pour beaucoup de pays du monde euh, qui vont chercher l'eau avec le puits euh, donc on, on a vu ça, hein, des gens qui faisaient des, des dizaines de kilomètres pour aller chercher un peu d'eau mm. donc ça on, on, je pense que les enfants ont compris la, va, la valeur de l'eau et ils ne laisseront jamais couler un robinet en, fait, en tout cas je l'espère euh, et puis, euh, oui, et puis sur la, sur la nourriture aussi, qu'on essaie de manger plus local, euh, enfin, on avait déjà ces réflexes-là un peu avant, mais de faire attention aussi à manger un peu plus sain. Mmh.
3: Ben, C'est sûr qu'un voyage, ça, ça bouleverse, ça nous fait apprendre beaucoup de choses et monter en conscience, même si on avait des bribes de conscience de, de tous ces questionnements-là, euh, là, on les prend vraiment en plein visage, quoi. La question de l'accès à l'eau potable, effectivement. Euh, la question des déchets plastiques euh, la mmh. question euh, de euh, ouais, l'accès à la nourriture le, le, la surconsommation euh, et du coup on essaye d'être plus vigilant même si on est des parents ordinaires dans une famille ordinaire et donc on s'adapte aussi en fonction euh, voilà, de nos contraintes en temps, en énergie euh, ça coûte aussi de l'énergie de, de bien faire quoi mmh. et du coup quand on est en voyage c'est facile parce qu'on peut se préoccuper vraiment de ça euh, et on se rend compte euh, et c'est ça aussi qui est un peu déstabilisant euh, au retour, c'est que euh, en fait dans une vie sédentaire avec un, un, un travail euh, à temps complet, c'est très dur de remplir tous ses objectifs, quoi. vraiment prendre le temps pour ses enfants, prendre le temps pour soi, prendre ouais. le temps pour bien cuisiner, prendre mmh. le temps pour les autres, pour son travail et mmh. donc euh, voilà, donc on s'adapte, on est, on est monté en conscience et en même temps on, on fait de notre mieux. Sans se mettre trop la pression. Mmh.
1: Oui. Ouais, C'est bien. <rire> bien. Les enfants, euh, pendant un an, euh, c'était euh, les grandes vacances. Mais euh, dans le film, euh, vous expliquez que bah, vous avez quand même euh, travaillé, fait des devoirs. Que, comment ça s'est passé, euh, ces, ces moments euh, euh, de scolarité en voyage
5: bah, Ça se passait bien. Euh, c'était... Euh... On faisait toujours euh, presque une heure par
0: jour ouais, de devoirs.
5: Euh, essayer de faire une heure par jour de devoirs. Mmh. Et après, il y a des jours où on en faisait un peu plus, des jours où on n'en faisait pas du tout. Euh, voilà Après, bah, on apprenait aussi euh, quand on n'avait pas les cahiers. Et puis euh, tout ça, on faisait sur le vélo, on apprenait les étapes de multiplication. Eh oui. après, on a beaucoup appris <rire> du coup, la géographie, ouais. de l'histoire des mmh. langues. Du coup, on a appris l'espagnol. Euh, ah oui Du coup, on a appris beaucoup de choses euh, qui, qui nous ont aidés pour la suite et que, on a, à, au retour, on n'a pas du tout été en retard sur le programme par rapport euh, aux autres qui étaient restés en, assis sur une chaise 6 heures par jour. Ouais. Et du coup, bah voilà
4: sur les langues, c'est assez bluffant. Ils nous ont bluffé parce que donc nous, on se parlait en français dans la famille. Après, on parlait espagnol avec les personnes qui, qui étaient autour de nous. Mais en deux mois, deux mois et demi, en fait, les enfants parlaient couramment espagnol. Euh, notamment parce qu'on avait un petit ballon dans la carriole. et Dès qu'on qu arrivait sur une place de village, ils sortaient le ballon. Ils allaient jouer avec les enfants euh, au foot ou à d'autres jeux de ballon Et euh, ils ont appris l'espagnol très, très rapidement à cet C'est vraiment des éponges. Et ils ont un meilleur accent tonique que nous maintenant en espagnol mmh. et certainement presque un peu plus de vocabulaire. Donc, euh, non, non, ils ont vraiment appris très rapidement. Et puis, on est resté pendant huit mois dans des pays hispanophones. Donc, euh, ils ont très vite progressé.
1: Parce que, alors, après, après l'interview, petite interrogation, parce qu'on a une prof d'espagnol euh... <rire> juste à côté. <rire> bon, je vous rassure, moi, j'ai pas appris un mot d'espagnol depuis qu'on se connaît. Mais. <rire>
0: Quoi, tu veux dire que c'est moi qui suis mauvaise Ah pas ça, du tout,
1: non différent. non, c'est que j'ai pas fait l'effort <rire> C'est tout hein.
0: Ouais c'est ça, il faut que je l'emmène En Amérique latine ça. Ouais. <rire>
1: On verra C'est -ce pour manger des insectes <rire> Asie, Oui j'essaie mais On sait jamais Hum hein et, et donc, euh, d'ailleurs, quand euh, vous êtes rentré, vous avez fait un, un test. Enfin, euh, L'éducation nationale vous avez euh, vous a fait un, un contrôle, un, un test, je sais pas comment on appelle ça, euh, pour savoir si vous étiez à niveau ou s'il fallait euh, vous mettre à niveau. Et d'après ce que j'ai compris, ce que vous expliquez dans le, dans le film, je crois, euh, euh, bah, vous étiez euh, au top.
5: Euh, oui, tout s'est bien passé au du voyage. Euh, on a fait les examens et oui, c'est... On on a très bien réussi et puis euh, voilà. après ça fait longtemps donc j'ai plus trop trop de ouais tu te souviens
0: pas oui bah heureusement. Mais euh...
1: <rire> le l'Asie alors à un moment euh, pendant le film je crois que c'est toi qui qui, qui qui parle la voix off tu as euh, tu expliques euh, que ça euh, je crois que c'est le, le Mékong euh, Enfin, et c'était important pour, pour toi ou pour vous de, de passer à cet endroit-là, mais vous expliquez pas pourquoi. Mmh. Est-ce que je peux te poser la question
3: Oui, bien sûr. Ouais, C'est un peu ce qu'a dit Christophe au départ. Euh, mon papa est décédé euh, brutalement un an avant le voyage. Et parmi les histoires qu'il nous racontait euh, depuis qu'on est tout petit, euh, il nous disait bah, quand je serai à la retraite, plus tard, il aimait aussi beaucoup voyager et euh, ouais, vivre des aventures, euh, quelles qu'elles soient. Et il nous disait souvent, euh, bah, euh, quand je serai à la retraite, je partirai euh, descendre tout le Mekong en, en barque, en bateau, euh, avec les pêcheurs. Euh, vraiment du départ du Mekong euh, jusqu'à l'embouchure. Euh, et ça passe vraiment par plein plein d'endroits. De, enfin, en plus, il y a plein de bras du Mekong, plein d'endroits vraiment retirés. Euh. Donc voilà, ça avait encore plus de sens pour nous de passer par là en se disant que voilà, s'il avait été encore là, il, euh, il aurait... Euh, il serait certainement venu nous rejoindre sur cette partie-là du voyage. Ça avait du sens de, de découvrir ce lieu. Mmh. Mais finalement, on s'est fait la remarque qu'il était sans doute encore plus avec nous tout au long du voyage que, mmh. <rire> que, que s'il si euh, était mec. vraiment ouais. venu ouais. physiquement. Ouais.
2: Ouais.
1: Mmh. Le... Je ne sais pas si tu as une question, Flo. Vas-y, vas-y, euh, je voulais prie. poser une question sur le retour. C'est pour ça que je... c'était encore une question ouais. sur, le, sur le voyage. Non, vas-y, le retour n'a pas été trop, euh, trop, trop difficile. Après cette année, euh, en famille, euh, 24 heures sur 24 ensemble, euh, cette réinstallation, parce que ce que vous expliquez euh, au début du, du film, c'est que vous avez tout quitté, euh, appartement, maison, euh, boulot, pour, pour ce voyage. Donc le retour, il faut tout reconstruire. Euh, il faut retrouver le rythme euh, de la sédentarité, de la société. Ça n'a pas été trop dur après cette année
3: Alors on est revenu du voyage vraiment avec une énergie immense euh, voilà, vraiment nourri d'une vie en plein air en pleine nature euh, nourri de rencontres, de paysages magnifiques de temps de partage ensemble on avait l'impression qu'on pouvait déplacer des montagnes donc on avait aucune crainte sur l'avenir <rire> Et euh, donc, on avait quatre mois, finalement, mai, juin, juillet, août, pour trouver au moins un des deux, euh, Christophe ou moi, un, un job. Et puis, euh, un endroit pour euh, s'installer, pour pouvoir inscrire les enfants à l'école avant fin août. Ah oui. Donc, il euh, y avait juste un tout petit peu cette pression-là. Mais euh, finalement, on a trouvé euh, très facilement des différentes propositions. Euh, donc après, c'est le rythme, oui, effectivement, qui a été euh, juste la transition, justement, entre euh, une vie euh, juste avec tout ce que je viens de vous citer <rire> auparavant et puis revenir à une vie euh, plus normale. Euh, on a choisi de reprendre une vie normale aussi parce que euh, on avait envie aussi d'offrir aux enfants et même nous permettre à nous de faire des rencontres et des, de partager, de contribuer à à une vie locale euh, euh, riche euh, d'échanges et de partage Et ça, en itinérance, ce n'est pas possible de construire vraiment des liens forts et des, des projets euh, localement. Mais effectivement, il faut, euh, faut s'adapter.
4: Pour les enfants, je crois que ça a vraiment glissé, le retour. Euh, du jour au lendemain, enfin, ils sont rentrés. on est rentrés euh, je sais pas, le, 2, le 1er mai. Le 3 mai, ils étaient à l'école. Ils retournaient à l'école, ah ouais. c'est arrivé super facilement. et Ils ont retrouvé la copain. Pour nous, effectivement, ça a été un peu plus difficile, mais on sait qu'après une année comme ça, où c'est tellement énergisant, tous les jours, on rencontre des nouvelles personnes c'est excitant de ne pas savoir où on va dormir le soir et ça. Et de, quand on retombe dans une routine c'est un peu plus compliqué après juste une expérience par rapport au, au travail hum, c'est vrai on a été étonné là. Enfin, moi j'avais déjà fait un grand voyage d'un an il y, a, il y a 20 ans et euh, le voyage n'était pas considéré de la même manière il y a 20 ans quand on partait de suite on disait mais tu vas avoir un trou dans ton CV comment tu vas l'expliquer ça, ça va être difficile pour toi de retrouver du travail après j'avais pas eu de difficulté à ce moment là mais, mais c'est vrai que c'était pas forcément bien vu c'était pas dans la conscience collective et là, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'en voilà, deux mois, on a tous les deux trouvé du travail. Et parce que les, euh, les consciences ont changé aussi, que maintenant, justement, faire quelque chose d'un peu original ou qui est un peu porteur de valeur, c'est plutôt bien vu aussi par les cabinets de recrutement. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Et je pense que ça fait aussi la différence dans des entretiens de pouvoir parler d'autre chose que du boulot, ou de dire, voilà, quelles sont nos valeurs par rapport aux enfants, par rapport à la famille ou... Comment on arrive aussi à se débrouiller, parce que c'est aussi la débrouillardise, ça prend aussi, ça prend, puis c'est une belle école de la confiance en soi, le, le voyage à vélo. Donc ça, ça fait, c'est une force. Après, oui, en tout cas, moi, personnellement, j'ai eu un peu de mal à me reposer. Je serais bien reparti pour une année <rire> supplémentaire de voyage. Mais bon, après, voilà, il faut aussi rééconomiser, il faut, il faut se poser pour les enfants, avoir une vie un peu plus sédentaire. Mais le, le retour, je pense que pour les parents, il y a toujours, on en discutait euh, pendant ce, ce beau festival avec d'autres voyageurs, il y, a, il y a un phénomène un peu de, de dépression, alors pas de déprime, mais un peu de dépression mmh. où on descend un peu, euh, voilà, où il faut, euh, après un grand temps d'excitation, ben, on revient sur quelque chose de plus, euh, beaucoup plus normalisé et ça fait un peu bizarre au départ.
1: Vous avez quitté de, régi de région, enfin, vous de région entre. Euh, euh, avant et après. Avant hein. et après
4: oui, on, on habitait dans le Lot. On, ouais, on est resté pendant 12 ans dans le Lot. Moi, j'étais directeur d'un établissement pour personnes en situation de handicap. Et on avait un logement de fonction dans, ce, le, dans cet établissement-là. Les trois enfants sont nés là-bas. Donc ils ont toujours vécu sur, sur l'établissement et, euh, et puis après j'avais fait le choix de démissionner pour être vraiment libre en fait j'aurais pu prendre une année sabbatique mais je voulais être vraiment libre pour être euh, totalement disponible pour Valérie et les enfants parce que je savais que sinon si je partais pour une année sabbatique j'allais continuer à m'intéresser à ce qui se passait au travail et continuer à travailler à distance c'était pas l'objectif donc on a fait ce choix douloureux parce que c'était un très bel établissement euh, et en sachant que bah, là au retour aussi il y avait aussi une excitation de refaire notre vie quelque part, euh, peut-être se rapprocher un peu plus de, de Grenoble d'où est la maman de Valérie donc voilà, on cherchait aussi on avait, on avait programmé, il y avait deux départements qui nous plaisaient bien, c'est l'Ardèche et la Drôme et donc voilà, on a trouvé un, un pied-à-terre dans la Drôme et on est très heureux c'est beaucoup moins bien Moi, mais... ouais, je dis ça, j'ai vécu euh, j'ai vécu 15 ans dans la Drôme donc euh... <rire> On n'est pas loin. On est, pas loin. Oui. on
1: est à une quinzaine, vingt, vingt kilomètres de l'Ardèche. Non, ce qu'on dit, c'est que les, la, les Dromois sont des Ardéchois qui ont quitté la montagne. Ah, enfin, je ne sais pas <rire> si c'est vrai. <rire> on est un peu dans la zone des collines encore. Oui.
0: Et si, du coup, vous deviez euh, repartir, vous repartirez sûrement un jour, euh, vous aimeriez voyager autrement ou ce serait à vélo?
4: Voilà. là déjà on repart, hein. on, est, euh, on va repartir du, du Kaylar euh, jusque euh, dans la Drôme à vélo. Ouais, vous êtes venu à vélo, ah, oui. donc, on, va, on va repartir à vélo pour, on a 15 jours là pour repartir, donc euh, on va le faire tranquillement. Et euh, après, il bah, faudra voir si les enfants ont encore, encore envie de repartir plus longtemps. En tout cas, là, pour les 15 jours, ils étaient super heureux de, de, de reprendre le vélo. Le euh, <rire> après, s'il y avait un grand voyage à faire, je pense que là, on éviterait de prendre l'avion. Donc, euh, on, peut, on, prend, on ferait peut-être un grand voyage en train. Alors, il y a un train qui est très sympa, mais qui n'est pas accessible en ce moment, c'est le Transsibérien. Trans oui, c'est un peu <rire> compliqué ouais. Ouais. Mais bon, voilà, compliqué. de toute façon, on va attendre que ça se calme. Et puis, et puis on verra. On verra d'ici quelques années. Je ne sais pas, vous, les enfants, vous avez envie de repartir un peu.
5: Oui, après je crois qu'Essen il avait un, un autre moyen de locomotion qu'il aimait bien. Ce serait dans un van ou
4: quelque ouais. chose comme ça. Mais
5: par contre, il faudrait euh, trouver un. Euh, faudrait que quelqu'un invente un van ou un camping-car qui fonctionne euh, avec. Euh, il avait peut-être l'idée avec de l'eau ou avec. Euh, je sais pas, moi, peut-être tu mets des déchets plastiques et puis ça avance, hein, je sais pas, moi, je tente des trucs. <rire> <rire> et voilà, du coup, il inventer quelque chose d'original et qui, et qui est pas euh, euh, polluant pour la planète et voilà.
1: Je pense ouais. que c'est votre génération qui, euh, qui va créer ça. Mmh. <rire> Bon, on compte sur vous, en tout cas, hein, parce que nous on... nous, on a fait un peu, peu de la merde.
5: Peut-être Esteban, futur inventeur, hein peut-être Ben bah oui. Non,
3: non, peut-être, Un jour. En tout cas, c'est sûr que le mode de vie à vélo, enfin, euh, encore une fois, on n'a pas fait du vélo pour faire du vélo, mais c'est vraiment un moyen de vivre un voyage en itinérance en pouvant transporter euh, le le nécessaire pour avoir une vie nomade confortable mmh. contrairement à, au sac à dos vraiment le vélo a plein plein d'avantages pouvoir transporter toutes ces affaires là mais aussi euh, vraiment parcourir enfin euh, passer par tous les chemins quoi quand on voyage enfin euh, les personnes qu'on a rencontrées qui voyageaient en bus en sac à dos en... En, en stop, malheureusement, elles sont obligées d'aller d'un point A à un point B, qui sont souvent des zones un peu touristiques, et puis elles ratent tout le meilleur, en fait, toutes les zones vraiment où t'es au cœur de la vie locale, comme, comme elle est si belle à, à rencontrer en voyage. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc le vélo... On on y est quand même attaché, même si euh, après, euh, on est toujours prêt à découvrir d'autres moyens de, de vie nomade. Euh, et puis euh, là, vous nous montrez euh, un mauvais exemple avec le <rire> camping-car. <rire> C'est pas le bon exemple.
1: Ça fait rêver les enfants. C'est ça, ça nous met à
3: tous des étoiles dans les yeux. Pas, sur, pas forcément sur un an, mais euh, sur un, des, des courtes durées, ce mmh. serait trop chouette aussi, mmh. de découvrir ça. <rire>
1: um... Justement, on a, enfin, je, 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 revivre, je, je vais revenir un petit peu en arrière. On n'a pas trop parlé de matériel. Euh, vous aviez tous euh, un vélo euh, où les enfants euh, euh, avaient euh, donc y avait une carriole. Hein, mais, euh, mais sinon, comment, comment ça se passait Ch Chacun avait son vélo.
2: Eh bien, on avait euh, deux vélos tandem. C'est des vélos on peut euh, aller à deux. Il y en a un qui s'assoit devant mmh. et un euh, derrière, qui est debout avec le guidon. Et euh, Naya, elle était dans une carriole euh, attachée derrière l'un des deux vélos. Mmh. Et donc, euh, euh, bah, Lali et moi, on se mettait euh, euh, chacun sur euh, un des endroits couchés, sur... Euh, oui, sur le siège avant et euh, les parents ils se mettaient euh, derrière
0: mais tout le monde pédale.
2: Euh, oui ça <rire> <rire> ça <fenaille.
4: rire> grand, ça ça c'est le grand avantage c'est c'est en même effectivement que tout le monde peut pédaler et les enfants sont en roue libre ça veut ouais. dire que quand euh, ils arrêtent de pédaler nous on peut continuer à pédaler ouais. ou inversement. Mm. ils ne sont pas obligés de pédaler tout le temps ça leur a permis euh, bah, de faire des siestes de se reposer, de faire leurs devoirs, enfin voilà, mm. devant en fait sur le vélo et, et d'avoir une très belle visibilité sur ce qui se passait devant et le dernier avantage de ce vélo c'est vraiment d'avoir une très belle proximité entre les deux têtes entre celui qui est assis et celui qui est debout donc ça nous a donné de, de grandes discussions qu'on aurait peut-être a jamais fait en avoir en France en étant les uns à côté des autres. Mmh. Oui.
1: Et au niveau des sacoches, du, du, euh, du chargement, du, du c'était euh, lourd. Vous aviez pris euh, beaucoup, de, beaucoup de choses. Enfin, je suppose que quand on part à 5, euh, <rire> c'est toujours difficile d'être minimaliste. Mais... Euh,
3: on a essayé de faire au mieux et en même temps, on ne s'est pas restreint au maximum. On n'a ouais. pas été justement jusqu'au minimalisme comme certains voyageurs ont, ont réussi à faire. Ce serait peut-être un nouveau challenge qu'on pourrait essayer <rire> de, de relever. Euh, là, du coup, on avait sur chaque vélo euh, quatre euh, sacoches de manière classique au niveau des roues avant, des roues arrière et un gros sac euh, euh, sur le porte-bagages en plus pour transporter notamment euh, dans un, il y a la tente, les tapis de sol et dans l'autre, tous les duvets. Mm -hmm. Et, euh, et puis après, bah, on a essayé de faire au mieux, mais c'est vrai qu'on avait tout le matériel pour euh, cuisiner, euh, du matériel euh, avec une petite trousse à pharmacie, euh, un peu de matos aussi euh, de loisirs et de, de devoirs, euh, mm, des vêtements et notamment des, habits, des doudounes euh, assez chaudes qui nous permettaient d'avoir des oreillers aussi la nuit, parce qu'en fait, c'est bien les oreillers. <rire> les doudounes se transformaient en mmh. oreillers. Du coup, on pensait les renvoyer euh, pour la deuxième partie du voyage qui n'était plus en zone hivernale et finalement, on les a gardés pour... Euh, pour avoir des petits oreillers de notre ah ouais. petit confort le soir. <rire> voilà. Euh, voilà. Après, on avait aussi euh, euh, un, un filtre à eau. Mmh. Euh, ouais, un petit tapis qu'on pouvait mettre au sol euh, pour, euh, pour s'asseoir euh, et manger euh, tranquillement. Mmh. Voilà, principalement
4: après, les, les vélos en eux-mêmes sont déjà un peu lourds. Les, chaque vélo, c'est sans rien, ça fait 30 kilos. Mmh. Euh, mmh. Et après, on les a pesés une fois sur un, une aire pour, euh, ou, pour les camionneurs. Et, euh, et en fait, euh, le vélo de Valérie, euh, sans Valérie et sans Esteban, il faisait déjà 80 kilos ah oui. donc avec tous les bagages. Et euh, celui que l'on avait avec Lali, euh, donc sans nous deux, mais avec Naya et la carriole, il faisait 120 kilos. Donc forcément, dans les montées, ça n'avançait pas très vite. On a beaucoup ouais. poussé. <rire> Mais on a pris notre temps. On a pris notre temps et effectivement, on aurait pu partir peut-être avec 15 ou 20 kilos de moins, peut-être même plus. Après on n'a pas fait, on a essayé de voir aussi de faire. On voyageait avec des enfants donc on faisait attention d'avoir un tout petit peu de confort quand même pour eux. Enfin voilà, on n'a pas les innés sur les, les habits, des choses comme ça quoi. Ou même quelques jouets.
0: Ah oui, de trois jouets quand même. Surtout pour
4: Dania qui était toute petite, elle eh oui. avait une deux poupées dans sa carriole. Eh oui. Après en fait sinon le reste ils ont joué la plupart du temps avec des galets, des morceaux de bois et ce qu'ils qu trouvaient sur le chemin. Quoi. On avait un Uno aussi. <rire> oui, le, le Uno c'est international, tout le monde dit ça ouais.
3: Le Uno, c'était vraiment super pour Naya. On peut peut-être le conseiller pour les plus jeunes enfants qui voyagent, parce que elle, elle avait deux ans, enfin, elle voyage de deux à trois ans, et elle a très rapidement su jouer au Uno, euh, reconnaître les couleurs, euh, enfin, et jouer euh, super bien. Quoi. <rire> Donc, on avait un vrai plaisir à jouer tous les cinq euh, à ce jeu-là. Mmh. C'est euh, ah ouais. quand même assez rare de trouver un jeu où où on prend tous le même plaisir. Ouais, oui, c'est vrai.
4: Et, et les grands ont appris à jouer à, à la contrée, à la coinche, <rire> à la contrée en, en Bolivie, dans une, une cassa des cyclistes en Bolivie. Euh, et euh, depuis, on joue très fréquemment à la contrée tous les quatre. C'est aussi euh, voilà, un beau souvenir du voyage.
1: <rire> merci. Merci, merci à, tous à, à vous cinq.
3: tous. <rire> merci à vous beaucoup de nous avoir invités. Avec grand plaisir. Et <rire> puis, oui. euh,
1: je pense qu'on sera amené à, à se revoir. Euh, Bientôt. Avec... <rire> <'est -ce> <rire>